0: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Women in Work, der Erfolgspodcast für mehr Frauenpower in der Wirtschaft und äh, wie erschaffe ich mir einen passiven Einkommensstrom im Empfehlungsmarketing. Im Interview habe ich immer erfolgreiche Unternehmerinnen eingeladen, die euch äh, ihre ganz persönlichen Weg äh, erzählen und vor allem auch noch so ein paar ihre ganz persönlichen Nuggets mitgeben. Werden. Ich freue mich sehr, euch heute eine ganz liebe Kollegin und Freundin, die Judith Knapp, äh, ankündigen zu können. Herzlich willkommen, liebe Judith. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für heute. Ähm Bevor ich dir das Wort übergebe, vielleicht noch dein Lebensmotto, hör auf deine eigene Stimme und sonst keine, hast du gesagt. Du bist 47, bist mit 25 Jahren von Deutschland nach Spanien gegangen, hast auch zwei wunderschöne Kinder, also total happy. Und woher kennen wir uns? Wir haben uns vor einigen Jahren auf einer Führungskräfteakademie in Amerika kennengelernt, und seitdem äh, ja, sind wir einfach immer wieder, kreuzen sich unsere Wege und ich finde es einfach ganz toll, dass du spontan dir dazu Zeit genommen hast, uns aus deinem Leben und deinem Erfahrungsschatz ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ganz, ich lieben Dank, <lacht> ganz vielen Dank für diese liebevolle Einladung. Es ist mir eine echte Ehre und ja, mein Herz, das springt immer, wenn ich euch sehe.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja du ähm, erzähl mal so, wie bist du aufgewachsen? Ich habe ja schon gesagt, du bist mit äh, sehr früh mit 25 nach Spanien gegangen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Vielleicht kurz erzählst du, wo, der, wo du überhaupt herkommst.
1: Ja, genau. Also ich bin Kind einer einer ganz äh, glücklichen Familie, sage ich mal. Da bin ich wirklich, habe ich Glück gehabt und äh, bin dann aufgewachsen, habe mein Abitur gemacht, habe meine Ausbildung gemacht, bin Krankengymnastin oder Physiotherapeutin und war dann in der Klinik angestellt und habe gesagt, das ist es jetzt noch nicht so richtig für mich. Da hat meine innere Stimme gesagt, mach mal was anderes. Und dann bin ich damals ähm, nach Spanien gegangen, Einfach eigentlich so ein bisschen aus äh, Abenteuerlust und herausfinden wollen, was ich denn machen möchte, weil ich es nicht so richtig klar hatte. Mhm. Und ähm, genau, dann bin ich nach Spanien und da habe ich dann diverse Dinge erstmal ausprobiert. Mhm, das war alles... Ja, aufregend, aber auch sehr gut mhm. und äh, ja, auf diesem Wege bin ich dann irgendwann im Empfehlungsmarketing gelandet, einfach weil ich eigentlich auf der Suche war nach etwas, was ich gut mit meinen dann kommenden Kindern kombinieren mhm. konnte, mhm. weil äh, ich habe vorher äh, Skulpturen für Afrika aus Afrika verkauft und mhm. bin da eben äh, viel unterwegs gewesen und habe Ausstellungen international gemacht mhm. und es war auch ein ganz wunderbares Projekt, aber mh, ja, da
0: das war nicht so richtig kombinierbar. Aber bevor es so weit gekommen ist, dass du das dir alles so aufgebaut hast, hast du mir erzählt, war das schon ein, ein, ein steiniger Weg auch für dich?
1: Ja, also die Entscheidung damals nach Spanien, da war ich mhm. ja wirklich mit mir selbst überfordert, sag ich mal. Mhm. Es hatte mir ja niemand gesagt, dass ich das machen soll. Mhm. Und es kam so aus mir selbst heraus. Und gleichzeitig hatte ich aber auch wirklich ganz schön viel Angst vor dieser Entscheidung. Mhm. Und ich bin dann richtig jede Nacht aufgewacht und ging mir ganz dreckig, mhm. dass ich immer gedacht habe, warum mache ich das eigentlich?
0: <lacht> also du warst ganz alleine, du bist ganz alleine nach Spanien gegangen. Und hast du da schon die Sprache gekonnt? Nee, ich konnte Sprich kein
1: Wort Spanisch. Das ja. war eigentlich auch der Grund, weil ich gedacht habe, da kann ich was lernen, mhm. äh, was mir vielleicht was nützt hinterher. Mhm. Und ähm, genau, dann bin ich da so losgezogen mit meinem vollgepackten Auto. Ich <lacht> hatte Angst vor der eigenen Courage. <lacht> oh. ähm, aber es war eine gute Entscheidung, es war eine der sehr guten Entscheidungen in meinem Leben.
0: Und äh, du hast mir erzählt, da musste ich so lachen, wie du das erzählt hast, dass du ja sehr beharrlich warst ne, auf der Jobsuche, weil das war ja gar nicht so einfach, wenn man jetzt die Sprache nicht kann, fremdes Land, man hat keine Kontakte. Äh, und dann Fuß zu fassen, äh, ich stelle mir das ganz schwer vor,
1: dass das... Ja. Das war auch, also wirklich, ich habe dann, ich konnte ja kein Wort Spanisch und kam da in Andalusien an, wo die Leute nur Spanisch können, Englisch ist auch wirklich unüblich okay. und äh, das war so meine Hoffnung, dass ich mich mit meinem Englisch so ein bisschen über Wasser halten könnte, aber das war wirklich äh, eine reine Hoffnung und dann musste ich es halt lernen. Und dann habe ich äh, trotzdem nach einem Job gesucht, einfach um Anschluss zu finden. Ich hatte schon das Geld so gespart, ja. was ich brauchte, um ja. äh, da sein zu können, aber ich brauchte dann natürlich, äh, also irgendwie äh, wollte ich ja Anschluss haben an Menschen. Mhm. Und dann habe ich einfach ähm, wirklich immer wieder drauf bestanden, dass ich in einem kleinen Hotel äh, wohne, Deutsche und ein Holländer, die waren die Besitzer und mit denen konnte ich halt kommunizieren und dann wollte ich da arbeiten und die wollten mich, aber erstmal nicht. Dann habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich will ja nicht mal äh, Geld verdienen bei euch. Ich will ja hier mhm. nur äh, sozusagen Praktikum machen. Ihr müsst mich doch jetzt nehmen. Und die sagten nein. Und dann bin ich mit dem Nein nach Hause in mein Hotel gegangen und nächsten Tag wieder hin und habe gedacht, das kann nicht
0: sein. Die brauchen mich.
1: <lacht> also da, da, hast
0: du, da hast du schon eine, eine gute Qualität, diese Beharrlichkeit, dranbleiben. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn man Unternehmer sein möchte. Das stimmt. Also da habe ich das das
1: erste Mal so richtig durchlebt. Und es war einfach dieses, dass ich dachte, das ist jetzt hier meine Chance und ich lasse mir jetzt nicht erzählen, dass das nicht geht. Und am zweiten Tag haben die aber wieder Nein gesagt und am dritten auch und am vierten immer noch. Und äh, am fünften Tag waren sie dann doch da mal für offen, dass okay. ich äh, da dann mal anfangen dürfte. Und das war eine wirklich gute Erfahrung, dieses mhm. zu merken, mh, ich war ja immer freundlich und ich war auch nicht aufdringlich und nix. Aber ich bin einfach dran geblieben und habe gedacht, mm. das kann nicht sein.
0: Mm. Super. Mm. Perfekt. Und äh dann hast du, äh, was hast du dann dort gemacht? Äh, was war da deine Berufung? Oder
1: ja, also am Anfang war das alles noch eine Baustelle da und da brauchten die eigentlich so ein Mädchen für alles und ich habe zunächst auch einfach auf die Kinder von denen aufgepasst und habe den Haushalt da so ein bisschen mitgeschmissen mhm. äh, und dann habe ich ähm, little by little, das, wenn das als das Hotel dann weiter fortgeschritten war, mhm. habe ich dann angefangen da zu kochen. Wir hatten dann die ersten Gäste mhm. und äh, dann habe ich angefangen, in der Küche zu stehen und da äh, die Drei-Gänge-Menüs zu zaubern, mhm. wo, weil ich immer schon, ich, also ich koche einfach für mein Leben gern, finde das so eine ganz kreative Sache mhm. und war aber auch da, dann eigentlich wieder so am, am Rande der Überforderung. Mhm. Ähm, das war schon weit außerhalb der Komfortzone so auch, aber ich habe es einfach immer gemacht und bin so dran geblieben. Ne? Und dann äh, plötzlich sollte ich da die Köche ausbilden. Da war ich dann auch ein bisschen <lacht> 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 mhm. Ja, mhm. es hat viel Spaß gemacht. Also es war auch zwischenzeitlich wirklich, ähm, also es gab da so Abende, da saß ich im Hotel dann oder da, mittlerweile ja dann bei denen mhm. und habe gedacht, wie soll das losgehen? gehen? Also äh, ich weiß noch genau, dann sollte ich Entenbrust machen und Entenbrust hatte ich noch nie gemacht. Mhm. und Aber für 20 Hotelgäste, die teures Geld dafür bezahlten und ich denke, wow. oh Gott. Ähm, also und trotzdem ist es dann immer irgendwie gegangen. Mhm.
0: Mhm. Du hast auch gesagt, damals konntest du noch gar nicht dich so gut artikulieren und warst eben, gerade was diese Endenbrust betrifft. Ne?
1: <lacht> da, da kam ich wirklich in Stress und dann hat mir am nächsten Tag oder an dem Abend, am späten Abend, nachdem wir dann fertig waren, kam meine spanische Kollegin, die mir da in der Küche unter, äh, mich unterstützen sollte, die kam zu mir und sagte, Judith, also wenn du jetzt nicht morgen anfängst, mit mir anständig mhm. zu reden und mhm. um Hilfe zu bitten, dann lehne ich das ab, mit dir zu arbeiten. Und ich auch. Ähm, okay. mhm. Also dieses auch im Team arbeiten, das war dann echt äh, mhm. auch eine Herausforderung, weil Kommunikation einfach aufgrund der Sprache schwierig war mhm. und weil ich dazu neige, ach, dann mache ich es eben alleine. Mhm. Aber es arbeitet sich ja viel besser im Team und ja, ähm, ja das habe ich da auch gelernt. Einfach äh, wirklich meine Stärken leben und die anderen ihre Stärken leben lassen mhm. Mhm. und sich nicht immer meinen, man muss alles alleine
0: machen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, was ja auch in der Arbeit, die wir tun, ganz wichtig ist, dass man hier eben nicht ein Einzelkämpfer sein muss, so wie in der klassischen Wirtschaft oder im klassischen Büro, wenn man selbstständig ist, da geht es eher mit der Ellbogentechnik, man muss, sich, man muss sich alleine durchschlagen, was halt hier im, im, im Team, kann man auf ein Team zurückgreifen, ist viel einfacher. Um, du hast gesagt, dass du dann so um, nach circa einem Jahr konntest du dann die Sprache. Genau. Wie, wie ging es da weiter? Bist du dann weiterhin geblieben in diesem Hotel oder wie waren da? ging es da so? Genau, in dem Hotel war ich dann so ein
1: bisschen an dem Punkt angelangt, dass ich nicht mehr äh, wirklich äh, aufsteigen konnte. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich? Äh, mhm. Und dann war ich erst damit beschäftigt, ob ich zurück nach Deutschland gehe und ein äh, Studium mache. Mhm. Und da wusste ich aber auch nicht so recht, was. Und ich hatte irgendwie immer so einen Komplex, dass man nur als Akademiker jemand ist. Okay. Äh, deswegen hatte ich einen großen Drang, auf die Uni zu kommen, weil mich das zu jemandem machte. Also in meiner Vorstellung. Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, ich wollte aber gleichzeitig nicht wirklich zurück, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und dann kam eine Freundin auf mich zu und äh, bot mir an, ob wir nicht gemeinsam mit diesen Ausstellungen anfangen wollen für afrikanische Kunst, weil ihr äh, Schwiegervater, der lebte in Simbabwe und hatte da gute Beziehungen. Und dann haben wir uns einfach, also mein, in meiner Familie war Kunst immer ein großes Thema. Ich habe auch äh, die äh, Matura, sagt ihr, glaube ich, äh, in ja. Österreich äh, mit Fachbereich Kunst gemacht. Das war halt was, was mich immer total... Ähm, berührt hat Und dann dachte ich, ach, das ist die Gelegenheit, da gehe ich jetzt in diesen Sektor und mhm. dann haben wir angefangen, unsere ersten Ausstellungen zu machen mit diesen mhm. Skulpturen aus Simbabwe und das hat super gut funktioniert, hat ganz, ganz viel Freude mir gemacht und war natürlich auch ein totales Abenteuer. Das war dann so das nächste Abenteuer, sage ich mal. <lacht> äh, genau.
0: Und dann, äh, hast du, dann hast du deinen Lebenspartner kennengelernt, auch dazu, ne?
1: Ja, genau, der, der tauchte dann auch irgendwann auf. <lacht> <lacht> Den habe ich auf der Hochzeit meiner Cousine kennengelernt. Oh. Und äh, der war damals in Deutschland und mhm. ich war zu dem Zeitpunkt schon in Barcelona, habe ich dann gelebt. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt immer, sind wir hin und her geflogen, um uns zu sehen und waren ein bisschen in Deutschland und ein bisschen in Barcelona und der ist selbstständiger Bootsbaumeister mhm. und war da halt in Kiel an der Küste in Deutschland praktisch mit, seinem, mit seiner Werkstatt erstmal so festgesetzt. Aber für mich war ja. zu dem Zeitpunkt dann schon sehr unvorstellbar, wieder in Deutschland zu leben. Äh, und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, Jan, du musst hier, komm nach Spanien. Mhm. Und der war zum Glück offen für diese Idee. Bin mhm. ich ja bis heute dankbar. Der hatte auch schon mal Kunden äh, hier auf Mallorca gehabt. Und dann hat er tatsächlich ein sehr, sehr gutes Angebot. Hier in Palma bekommen und hat daraufhin den Schritt dann gemacht, dass er äh, hierher kommt mhm. und äh, damit kam er nach Mallorca und damit musste ich dann auch nach Mallorca, mhm. was ich zunächst keine so tolle Sache fand, mhm. weil ich so eine Vorstellung hatte von wegen, ach, so eine touristische Insel, mhm. äh, was soll ich da, aber letztendlich ist das wirklich der Ort gewesen, wo mir dann unser Empfehlungsmarketing begegnet ist mhm. und Dafür bin ich bis heute sehr dankbar.
0: Mm. Es hat, wenn man so mit dem Leben geht, wenn man sich so in dem Lebensfluss befindet und offen ist, dann kommen ja fallen einem Dinge zu. Es heißt ja nicht Zufall, im Wort Zufall steckt ja Zufallen. Es ist dir zugefallen drinnen.
1: Absolut. Das ist mir wirklich zugefallen und mm. es, es fiel mir zu und ich habe es gar nicht erkannt erstmal. Mm. Also ich war sehr, sehr ablehnend. Mhm. Ich war voller Vorurteile, es kam halt auch von jemandem, den ich nur wenig kannte mhm. und ich habe das dann erstmal komplett abgelehnt mhm. und habe dann aber sehr gute Erfahrungen auf der gesundheitlichen Ebene machen dürfen mhm. und das hat mir dann so ein bisschen die Tür geöffnet, sag ich okay. mal und... Ähm, dann habe ich gedacht, naja, so ein Plan B ist ja auch nicht schlecht, ne? wenn man selbstständig ist. Und ich hatte dann auch, äh, nachdem ich in Barcelona eine Ausstellung gemacht habe, bin ich einmal in die Pleite gegangen. Mhm. Ähm, also ich wusste, was das heißt, selbstständig, selbstunständig mhm. und auch viel Risiko und so. Mhm. Ähm, und dachte, naja, so ein Plan B vielleicht nicht schlecht und mhm. habe mich einfach weiterhin informiert. Mhm bin einfach auch da so dran geblieben, weil irgendwie hörte es sich ja auch gut an.
0: Mm.
1: Und äh, so eine Stimme sagte eben mir, naja, informier dich mal weiter. Mm. 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 Mm.
0: Also du, du sprichst ja was an, weil du gesagt hast, du bist in Pleite gegangen. Viele Menschen, wir haben ja Corona, ist in unser Leben gekommen, in unser aller Leben gekommen und wir wissen gar nicht, wie das weitergeht, auch für die Zukunft. Und ich weiß noch, bei mir ging es auch vor 15 Jahren so, dass ich auch mehr oder weniger in die Pleite gegangen bin. Und ähm, heute kann ich sagen, dass mich das überhaupt nicht mehr erschüttert. Wahrscheinlich dich auch nicht mehr. <lacht> Und das ist auch so ein Grund, warum ich das auch liebe, dieses äh, Projekt Woman in Work, äh, um auch Frauen äh, etwas an die Hand zu geben, ob das jetzt Unternehmerinnen sind oder äh, ob sie jetzt da angestellt sind oder vielleicht Mamis, die jetzt gar nicht mehr wissen, ob sie noch im Beruf zurück zurückkommen können oder ob sie dann noch Zeit für ihre Kinder haben. Da bin ich ja schon bei meinem nächsten Stichwort. Ja. Ir Irgendwann kamen ja auch bei dir Kinder in dein Leben und äh, da hat es, glaube ich, dann wirklich Klick gemacht bei dir. Genau, das
1: war dann drei Jahre später. Ich habe also immer so mich ein bisschen informiert und mhm. fand die Idee auch nicht schlecht, aber ich sah mich persönlich da nicht mit. Ich habe mich einfach nicht drin gesehen. Ja. Und äh, mein Geschäft lief auch zu gut. Also ich hatte, ich hatte nicht ja. einen wirklichen Grund. Mhm. Ähm, und dann kündigte sich unser erster Sohn an. Mhm. Und dann äh, bin ich mit dem siebenmonatlich schwanger wieder nach Simbabwe geflogen mit meinem Mann gemeinsam. Der war der Einzige, der mich wirklich unterstützt hat. Mhm. Äh, meine Eltern, die haben gedacht, ich habe einen Knall, dass ich da jetzt mit sieben monate Schwangerschaft äh, nach Simbabwe zu reisen meine. Aber ich habe gesagt, das ist mein Geschäft. Ich muss das machen. Äh, ich will dahin, schon mhm. gehen und so und ähm, meine Gynäkologin hat mich auch unterstützt, die hat auch gesagt, naja, wenn sie das machen müssen, dann machen wir das mal <lacht> äh, und, und dann stand ich aber in Simbabwe äh, mit meinem dicken Bauch und habe ich gedacht, okay, also das, wie das jetzt hier sich mit einem Baby kombinieren soll, mhm. das glaube ich jetzt nicht und ich sag mal, dieses Rütteln am Leben, mhm. das war dann nötig, um zu sagen, okay, ich brauche eine Alternative mhm. und dann habe ich äh, aber erst auch wirklich noch alle Alternativen abgeklopft, die ich so hätte. Mhm. Habe sogar überlegt, ob ich zurückgehe in die Physiotherapie. Mhm. Und habe auch da noch nicht so kopfüber mich in, äh, in unser Projekt gestürzt, gestürzt sage ich mal. <lacht> äh, und bin dann aber zu dem Schluss gekommen bei dem, was ich will. Nämlich, ich will Zeit für meine Kinder. Ich bin halt ja. aufgewachsen mit einer Mama, die ja. Vollzeit zu Hause war. Ähm, und das wollte ich für meine Kinder auch. Mhm. Aber ich wollte auch unabhängig sein finanziell. Ich wollte nicht in diese Abhängigkeit geraten, auf mhm. keinen Fall. Ähm, und welche Möglichkeiten hast du da? Also ähm, Und schon erst recht als Deutsche in Spanien auf Mallorca. Äh, die mhm. Zahlungen, also was man hier verdienen kann, ist sehr begrenzt. Mhm. Die Bedingungen sind auch eher schlecht. Und dann hat praktisch die Situation mich da so hingedrängelt, <lacht> ja. hm. dass ich das doch mal vielleicht ernst nehmen sollte. Hm. Und mein Mann hat mich dann sehr unterstützt. Und äh, ja, diejenige, die mich bis dahin auch begleitet hat, die hat mich auch sehr unterstützt und hat gesagt, hm. jetzt versuch's doch wenigstens mal, gib ihm eine Chance, gib hm. dem, gib der Sache eine Chance und hm. entscheide dich ein Jahr später oder so, ob es wirklich hm. was ist oder nicht. Aber jetzt mach's halt mal richtig.
0: Ja. Bis dahin habe ich es nie richtig gemacht. Ne? Ja, man hat ja im Prinzip nichts zu verlieren. Man kann nur etwas dazu gewinnen, eine Erfahrung. Und äh, ich kann ja immer noch sagen, nach einem Jahr, okay, hat, war vielleicht nicht das Richtige für mich persönlich. Aber ich habe es zumindest probiert und habe meine Erfahrungen damit gemacht. Das genau. Und ich
1: glaube, da ist wichtig, ich habe es wenigstens richtig probiert. Also mhm. wenn schon probieren, dann auch mhm. richtig, weil bis dahin hatte ich es nicht richtig probiert. <lacht> <lacht> äh, ja. Und ja, diese, diese Entscheidung, die da gefallen ist, es war wirklich so eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt hier die Chance, dass ich äh, ordentliches Geld verdienen kann und mhm. zu Hause sein und freie Zeiteinteilung und dann arbeiten, wenn ich kann und nicht, wenn ich muss. Mhm. Ähm, das war so der Faktor, der mich dahin dann getrieben hat. Und ich sag mal so, die, äh, es war dann sehr viel weniger schlimm, als ich erwartet hatte. Mhm. <lacht> <lacht> äh, die ersten, ich, ich sage das immer, das ist wie so ein bisschen beim Fahrradfahren lernen oder wenn du mit dem Fahrrad mhm. äh, so den Berg hochfährst, dann tun am Anfang, äh, am nächsten Tag, tierisch die Beine weh, mhm. weil es irgendwie anstrengend war. Und äh, wenn man es dann aber erst mal ein paar Mal gemacht hat, dann kommt man plötzlich so tschub, den Berg hoch. Ne? Mhm. Dann ist das ja gar kein Problem mehr.
0: Mhm.
1: Und äh, die Zeit, bis es kein Problem mehr war, die war sehr viel kürzer, als ich dachte. Mhm.
0: Äh, du sprichst da was an, äh, wo, was vielleicht auch viele, die da heute vielleicht zuhören, ja auch betrifft, dass sie sagen, ja, das ist vielleicht zu so anstrengend oder kann ich das eben nebenbei vereinbaren. Ich habe in meinen Interviews immer wieder sehr viele Mamis <lacht> und komisch eigentlich, oder? Also wenn man denkt, man hat einen Job, man hat Kinder, man hat einen Haushalt zum Schmeißen, und dann macht man noch Empfehlungsmarketing. Dann denkt man sich ja, wie, wie schaffen die das? Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas. Diesen Zahn können wir den Leuten ziehen, dass sie, die haben immer so Vorstellungen, was sie alles machen müssen. Und es ist gar nicht so viel, was man machen muss. Wie siehst Nein. du das? Es ist nicht äh, nicht viel, was man machen muss. Es ist nur, dass man
1: es machen muss. Und mhm. äh, äh, es lässt sich halt super gut integrieren in den Alltag. Also am Anfang habe ich das so gemacht, ich habe dann... Äh, angefangen, als mein Baby sechs Monate alt war. Die ersten sechs Monate wollte ich einfach mich nur um das mhm. Kind kümmern. Mhm. Und dann habe ich losgelegt. Und was habe ich dann gemacht? Da habe ich praktisch die Aktivität an den Tag gelegt, die nötig war, in der Zeit, wo der geschlafen hat. Mhm. Und dann habe ich es auch priorisiert. Also dann ist halt mal die Waschmaschine nicht gelaufen oder dann sah die Küche irgendwie unordentlich aus oder ja. so. Schied steht egal. <lacht> Mir war das wichtiger, dass ich mhm. äh, in den Erfolg komme. Und mhm. mir war das wichtiger, das zu erledigen, was zu tun ist, weil letztendlich, wenn du ein bis zwei Stunden am Tag wirklich immer das tust, was zu tun ist, dann ist es ja alles total gut machbar. Ja. Mhm. Ähm und ich habe das dann gemacht, wenn der kleine schlief oder wenn er nicht schlief, habe ich ihn halt mitgenommen. Ich habe den einfach immer überall mit <lacht> mitgenommen. Äh, und da hatte ich am Anfang auch Schwierigkeiten mit, dass ich so dachte, oh, dann stört er vielleicht oder dann ist er laut oder ähm, und das hat sich in das, das war eine rein theoretische Sorge, mhm. weil er war ja, wenn er bei mir war, war er ja ruhig. Mhm. Äh, ich hatte den dann so in diesem Trageteil oder irgendwie an mir dran auf dem Schoß. Und wenn er laut wurde, bin ich einfach rausgegangen, wenn wir irgendwelche Meetings hatten oder so, mhm. wo ich dann auch gelernt habe, dann bin ich halt mit dem Kind vor die Tür und ja. dann bin ich wieder rein oder irgendeine Freundin ist mit dem rausgegangen oder mhm. so und äh, ich habe mich natürlich auch mit meinem Umfeld getroffen und es sind ja alles mhm. Menschen in ähnlichen Situationen dann auch. Mhm. Ja. Ähm, und ich sag mal, eine Sache, die mich auch wirklich äh, so ein bisschen Überwindung gekostet hat, ist dieses, ich habe halt gedacht, Geschäftsfrau und Mutter, das sind irgendwie zwei Sachen und es passt nicht unbedingt zusammen oder das darf man nicht gemeinsam zeigen. Mm, ja. äh, und davon bin ich ja total weg. Also ähm, ich mache ja Meetings, äh, da stehe ich stillend auf der
0: <lacht> Also nicht, dass man das muss, aber selbst äh, das ist möglich. Ja, Also ich habe ich hab ein, ein, ein Foto oder Video gesehen von dir, äh, wo du mit deinem Baby auf der Bühne stehst und eine Rede haltest. Also und das ja. ist alles möglich. Und äh, ich finde das äh, gerade so schön, was du sagst, dass ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die ja nicht darauf ausgelegt ist, als Mutter mit Kindern. Äh, eine Unternehmerin sein zu können. Also so in dem klassischen Bild von den Menschen ist das nicht drinnen, weil das es ist immer noch so, wenn eine, eine Frau ein Kind bekommt, bleibt die Frau beim Kind zu Hause. Und es ist heute noch in unserer Gesellschaft so, dass ganz wenig Männer, also dass es überhaupt nicht gerne gesehen wird, wenn der Mann sagt, er nimmt sich die Babypause ne, und bleibt beim Kind zu Hause und die Frau geht wieder arbeiten. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so in Spanien oder Deutschland, in Österreich ist es nach wie vor immer noch so, ich habe ähm, ein, eine Freundin, äh, die haben jetzt ein Baby bekommen. Er, er wollte zu Hause bleiben in Elternteilzeit und hat jetzt durch die, die Krise gleich den Job verloren. Also es ist immer noch so, dass, dass das noch verböhnt ist, wenn der Mann zu Hause bleibt. Und, und eine Frau, wie du sagst, Frau und Erfolg, äh, das, das ist auch, glaube ich, in den Köpfen nicht drin. Und das darf sich gerne noch ändern da darf
1: sich einiges gerne noch ja, ändern ja. und ähm, also ich habe vor allem gemerkt äh, am meisten muss es sich in meinem eigenen Kopf ändern, ne? mm. also ich habe so gemerkt, ich war dann noch total un, äh, unkommodo how, how do you say? Ja. also so, es war mir unwohl wenn ich mm. mit meinem Kind irgendwo praktisch öffentlich auftrat mm. sei es nur in einem kleinen Meeting so mm. nach dem Motto, das ist jetzt hier der Störfaktor bis <lacht> ja. ich kapiert habe nee, nee, warte mal ich habe ja das coole Angebot. Also ich habe ja richtig was anzubieten. Und ja. wenn der andere sich jetzt an meinem Kind stören will, dann ist es ja ehrlich gesagt sein Problem und ja. nicht meins. <lacht> ähm, und ich mache das ja, um <lacht> mit meinem Kind sein zu können. Und ähm, das hat sich... also. Es hat sich auch herausgestellt, die Leute finden das im Gegenteil super sympathisch, mhm. angenehm. Die beglückwünschen mich dafür, dass ich das so mache. Mhm. Dinge, die ich nicht erwartet habe, ne? wo ja. ich dachte, oh, ich muss mich schämen, so ungefähr, ja. äh, haben sich dann in das Gegenteil umgewandelt, weil ich aber auch wirklich klar hatte, ich mache das hier für meine Kinder mhm. und es muss mit Kind gehen. Und das ist ja auch das, warum ich es überhaupt mache. Ich will ja, dass, äh, dass wirklich diese, diese Fülle in Familien mhm. kommt dass dieses Fülle an Zeit mit Aufmerksamkeit für Kinder möglich ist, bei gleichzeitig finanzieller Fülle. Ja. Weil warum soll das nicht möglich sein? Und dieses diese Konzepte, die existieren schon. Wir haben es ja. ja. Man muss es ja nur machen. Es ist ja schon vorgefertigt.
0: Ja, absolut, ja. Also ich finde auch, äh, Kinder wachsen auch ganz anders auf. Nicht? Wenn sie sehen, äh, äh, eine Mutter ist nicht so gestresst, wenn sie von der Arbeit heimkommt. Nicht? Äh, manchen Berufen wird ja nicht einmal mehr äh, nicht einmal Rücksicht genommen, äh, ob du jetzt Kinder hast oder nicht. Also wenn ich jetzt den Einzelhandel hernehme, da gibt es Schichtbetrieb. Und da musst du mal auch die Spät Schichten machen und äh, ein Kind, äh, wenn du dann um acht am Abend nach Hause kommst oder um halb neun, da schlafen deine Kinder in Wahrheit schon. Also wenn du dann nicht jemanden hast, eine Familie, die dich unterstützt, die, die, die Großeltern oder sonstiges, wird es für, für, für die Kindererziehung schwer und wer möchte denn sein Kind schon so früh irgendwo abgeben in einen, Kinder-, also einen Kindergarten oder sowas, ne? das, das möchte man ja nicht. Und du hast ja auch erzählt, dass du ja eine Mama hattest, die ja immer zu Hause war. Also du hast ja auch gesagt, du wolltest ja auch die Supermama sein, aber trotzdem auch eine erfolgreiche Unternehmerin.
1: Genau. Ich wollte mhm. halt das eine und das andere auch mhm. und äh, habe mich nicht damit zufrieden gegeben, dass es das nicht gehen soll. Ja. Also das, das mhm. geht mhm. und äh, das kann jeder haben, der es haben will.
0: Mhm. Mhm. Wie, wenn du so zurückdenkst äh, an dein Leben, ähm, was wäre gewesen, wenn du nicht nach Spanien gegangen wärst? Und äh, hast du dir das schon mal, ist das dir schon mal so durch den Kopf gegangen, wie dein Leben verlaufen wäre? Ja, da habe ich mich natürlich auch schon öfter mal gefragt, wie es immer so geht.
1: Mhm. Ähm, also letztendlich glaube ich wirklich, man hat ja, man kriegt so ein paar mal im Leben so eine Chance, wo man was entscheiden kann. Mhm. Mhm. Ähm, und dann kann man sich entweder für die eine oder die andere Richtung mhm. entscheiden und im Zweifelsfall macht man sonst noch mal eine zweite Runde, wenn ja. man den, die Abzweigung findet. Mhm. Aber in meinem Leben war das halt wirklich äh, die richtige Entscheidung, so dieser inneren Stimme zu folgen und zu mhm. sagen, irgendwas sagt mir, ich muss dahin. Mhm. Äh, irgendwas sagt mir, ich muss meinen eigenen Weg hin. Ich war halt auch sehr, also meine Mutter, äh, die hat, ihre Mutter dramatischerweise sehr früh verloren, die war mhm. äh, erst vier Jahre alt, als ihre Mutter an einem Brustkrebs verstorben ist mhm. und ähm, das hat natürlich meine Mutter total geprägt, kann man sich ja vorstellen, die ist voller Ängste und mhm. ähm, davon geprägt logischerweise. Mhm. Das hat aber natürlich mich als ihre Tochter auch geprägt, mhm. weil ja diese Dinge in ihr so drinstecken und ähm, ja, letztendlich musste ich irgendwie auch mich so ein bisschen so einen Befreiungsschlag machen. Und war das wichtig für mich, dass ich irgendwie mal rauskomme aus dem, aus dem bekannten Umfeld mhm. und äh, da so die, die Linien mal kappe äh, und irgendwie mal mich wirklich auf meine eigenen Beine stelle und gucke, wer bin ich eigentlich? Also sich auch diese Frage stellen, wer will ich eigentlich sein? Mhm. Äh, wo will, will ich eigentlich gesehen hin? werden mhm. ja und wie will ja. ich auch leben und mhm. äh, und die limitierungen da zur seite schieben und sagen also wir wissen doch heutzutage schon so viel über quantenphysik und mhm. äh, wie wichtig mindset ist und alle diese dinge und ich glaube wirklich äh, sich diesem es war außerhalb der komfortzone nach spanien zu gehen weit außerhalb der komfortzone mhm. aber es war eine gute entscheidung weil es mir eine gelegenheit gegeben hat zu wachstum mhm. Mhm. Und das war das erste Mal und dann kommt das nächste Mal ja. und so bin ich sehr dankbar darum, dass ich tatsächlich damals die Entscheidung getroffen habe, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, es ist auch was, was man lernt.
0: Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass du da mehr zu dir gefunden hast? Auf jeden Fall.
1: Also <lacht> plötzlich gibt es keine Referenzen mehr zu einem selbst ne? mhm. und äh, die Leute sehen einen, so wie man sich da präsentiert und man kann sich ja praktisch total neu erfinden, mhm. beziehungsweise man merkt auch erstmal, wer man eigentlich ist, <lacht> weil man es so neu zurückgespiegelt mhm. kriegt, unabhängig davon, was du für einen Hintergrund hast, was mhm. du für eine Familie hast, mhm. welchen Job du machst, keine Ahnung. Es, ist ja alles, äh, es waren gerade neue Leute und ich kriegte wirklich zurückgespiegelt, was in dem Moment mit mir so war. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ähm, du hast ja, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, in deinem Umfeld wird man ja immer sehr beeinflusst durch die Stimmen anderer Menschen. Und ist das Vielleicht deswegen auch dein Lebensmotto geworden, weil du gesagt hast, hör auf deine eigene Stimme und auf keine andere, dass du dadurch gelernt hast, hier habe ich keine fremde Stimme, weil da gibt es niemanden, der mich da jetzt von links oder rechts irgendwas beeinflussen möchte, sondern da kann ich jetzt nur ich sein. Genau,
1: das ist absolut der Punkt. Also mhm. dieses... Ähm sich mit sich selbst verbinden ist übrigens auch wirklich was, worauf ich beim täglichen Arbeiten total viel Wert lege. Mhm. Ähm, also Teil meiner Arbeitszeit, definierte Arbeitszeit, mhm. ist äh, dazu äh, verwandt, dass ich erstmal äh, mich mit mir selber connecte und mich frage, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Ja. Und so immer aufs Neue, ne? mhm. ähm, den Raum dafür lassen, sich mit sich selber in Verbindung zu bringen, mhm damit man diese Stimme überhaupt hört, weil die ist ja gerne überlagert von den ganzen anderen, ne? Und die ja. Gesellschaft sagt und die Eltern sagen und die Freunde sagen und diese sagen und so. Ähm, und dann zu hören, was will ich eigentlich was will ich eigentlich und mhm. passt es eigentlich auch zu mir? Mhm. Äh, und zu gucken, mh, kann ich dem folgen? So, ne? Weil wenn, mhm. wenn, man, wenn ich dieser eigenen Stimme folge, dann bin ich mir ja selbst total treu mhm. äh, und dann kann ich auch andere Leute sein lassen, wie die sind. Das kommt ja auch mhm. noch hinzu, weil dann äh, in dem Moment, wo ich mir selbst zuhöre, kann ich ja auch andere sich zuhören lassen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn du dein Team, äh, das du aufgebaut hast, ist das auch etwas, was du in dein Team einfließen lässt, diese Erfahrungen? Absolut. Also
1: das ist eine, äh, ich, ich sag mal, das ist eine der großen Aufgaben, mhm. finde ich, äh, dafür zu mit Sorge zu tragen, dass jeder so zu sich findet und in seine mhm. eigene Power kommt. Ne? Ich mhm. bin gut in einen Sachen und äh, jemand anders mhm. ist total gut in anderen Dingen. Oder wir können auch unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn ja. jeder so mit sich selbst in Kontakt kommt und diese, diese Power da aus sich rausholt, mhm. dann kann es ja eigentlich im, im Gesamtbild nur was Gutes werden. Mhm. Mhm. Und äh, das, da sehe ich immer so, das erzähle ich auch oft in Gesprächen, wenn die Leute mich fragen, was ich mache, dann sage ich wirklich ganz oft, ich helfe Leuten dabei, dass sie äh, sie selbst werden und damit durchstarten. Also, mhm. dass sie so äh, die bessere Version von sich selber werden. Mhm. Und die können ja sehr unterschiedlich sein, diese Version. Mhm. Das ist aber auch das Schöne, weil wir sind ja, das ist ja der Reichtum. Jeder ist ja irgendwie anders und jeder hat mhm. ja äh, totale
0: Qualitäten und im Team kommt es dann so zusammen. Ne? Mhm. Ähm was du sagst, ist sehr ähm, bringt mich auch gerade so ein bisschen zum Nachdenken, weil ähm, ich finde auch, dass wir mit diesem Konzept Empfehlungsmarketing einfach die Möglichkeit haben, wirklich ähm, das Leben leben zu können, wonach wir äh, was unserer Natur entspricht. Und Absolut. wenn, ähm, ich sage das auch immer wieder so, äh, ich erlebe das bei vielen Frauen mit Kinder, mit Haushalt, mit allem Pipapo, dass sie ähm, ja oft wie so Feuerwehrmänner sind, die nur am Brandlöschen sind. <lacht> Und ähm, es, ist, es ist wirklich in der Tat so, dass auch wenn du jetzt keine Kinder hast, aber wenn du jetzt in einem, in einem Manager-Job bist, also wenn du jetzt in einer Führungsposition bist, wo du vielleicht viel arbeiten musst am Abend auch, ja, ähm, da fällt mir auf, dass, oder ich, oder Freundin, die, die ich habe, die selbstständig ist. Jetzt war durch Corona schon so ein bisschen die Phase, wir können entspannen, man können sich entschleunigen. Die Leute haben plötzlich Zeit, um zu sich zu finden. Aber in dem Moment, wo es wieder, wieder losgeht, wo sie wieder Arbeit bekommen, schütten sie sich wieder zu. Und vergessen total auf sich selbst, weil es ist, den Kundenrecht machen wollen, dem Chefrecht machen wollen, der Familie, den Kindern, dem Mann, der Gesellschaft, wie du sagst, ja, also man stellt sich meistens, und da glaube ich, sind Frauen sehr prädestiniert. Glaube ich auch. Das, vielleicht ist es auch von Natur aus so, ist es uns der Evolution schon so mitgegeben worden, dass die Frau sich ihm zurücknimmt. Und das Letzte, auf den sie achtet, ist sie selbst. Also dieses Aufopfernde, dieses Mütterliche. Und deswegen äh, finde ich es so schön, dass du diesen Weg gefunden hast, weil du bist ja in dieser Hinsicht ja auch ein Wegbereiter. Ich glaube, das war auch dein Ziel, dieses Interview mit mir zu machen, Absolut, um einfach hier äh, einen Appell rauszugeben an die Frauen da draußen, ähm, dass sie nicht chancenlos sind, sondern dass es immer einen Weg gibt, eine Möglichkeit gibt, ähm, etwas wieder zu machen, etwas sich neu zu erfinden. Äh, und auch selber, dass man wieder merkt, okay, ich bin ja auch noch da und ich bin Absolut. auch wichtig. Und ich glaube wirklich ganz fest daran und ich
1: mhm. möchte jeden dazu ermutigen, und da hast du total recht, das ist mir eine riesen Herzensangelegenheit. <lacht> also äh, dieses, das eigene Wohlbefinden mhm. ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt für das Wohlbefinden anderer gut sorgen kann. Ja. Wenn ich nicht für mich sorge, wie soll ich dann für die anderen sorgen? Oh. Mhm. Äh, das ist doch auch im Flugzeug, muss man sich doch ja. erst die, selber die Maske aufsetzen und dann dem anderen, ja. weil äh, wenn es einem selbst nicht gut geht, und ich sag mal so, nicht, dass mir das leicht fällt, nicht, dass ihr glaubt, das ist jetzt irgendwie so, dass es äh, bei mir immer ganz einfach vonstatten geht und diese mhm. diese Temptation, dass man es anders macht und dass man sich wieder in die Aufopferung begibt, mhm. die ist ja immer da, ja. aber Nachdem ich das weiß, dass es mhm. im Zweifelsfall, dass ich dafür anfällig bin, da baue ich halt Mechanismen ein. Und da denke ich, ist es an der Zeit, dass wir die Verantwortung für uns selber mhm. übernehmen, äh, die das vermeiden. Ne? Dass, mhm. ich, dass ich zurückkomme zu diesem. Also bei mir ist es, wenn ihr wissen wollt, macht es praktisch. Ich streiche Zeit im Kalender raus. Mhm. Da habe ich keine Zeit für einen Termin, weil da habe ich einen Termin mit mir. Mm. Äh, und da kann ich leider keinen anderen Termin annehmen, weil der ist ja wichtiger, der mit mir. Der mit den das, und das machen wir mm. so häufig, ähm, oder das musste ich wirklich lernen. Mm. Ähm, und das ist aber eine der Sachen, wo ich total dankbar bin, dass mm. ich die gelernt habe ja. und dass ich die jetzt weitergeben darf, weil ich ja sehe, was es für einen Unterschied macht. Und was es für einen Unterschied für meine Familie macht und für ja. meine Freunde und für mein Umfeld und für meine Arbeit und so weiter. Also das ist wirklich die Investition an der richtigen Stelle, ja. die in sich
0: selbst. Ja. Es ist ja so, äh, habe ich auch schon erlebt, ne, dass Kinder, gerade Babys, die die ja noch nicht so viele Reize von außen, sie sind, sie ist ja ist alles noch sehr limitiert, ne, ähm, die spüren, wenn es der Mama nicht gut geht oder dem Papa, ne, und und äh, die weinen dann viel, ja, und manche wissen nicht, warum das Kind weint, und äh, dann haben sie festgestellt, ah, es ist, weil es mir nicht gut geht. Und deswegen ist dieses Beispiel, was du sagst mit der mit der Flugkabine, also wenn der Druck abfällt, zuerst musst du dich retten oder dir die Maske raufgeben, damit du anderen helfen kannst. Und das ist eben auch dieser Appell, glaube ich, äh, wenn du wenn du wirklich was im Leben bewegen möchtest und wenn du schon, das ist ja auch eine Stärke, wenn man so will, nicht? weil äh, Empfehlungsmarketing, da geht es ja darum, sich in andere Menschen zu investieren. Hier können wir das ja machen, aber natürlich darf man dann auch nicht den Bogen überspannen und man muss halt für sich selber eine Strategie finden. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Nugget zu sagen, okay, ich streich mal ein paar Stunden, das ist nur meine Zeit. Ich sage immer so in meinen Coachings, dass nach dem Pareto-Prinzip plane nur 20% deiner Zeit für Arbeit, weil du hast gerade auch mit Kindern, sehr viel, was Unvorhergesehenes daherkommt. Und wenn du dir jetzt den Tag voll zuknallst, hast du das Gefühl, du bist ständig beschäftigt, du bist ständig am Tun und kriegst nichts weiter. Absolut. Und diese Pausen zwischendrin ähm, sind sehr wichtig, können wir euch wirklich mitgeben. Ihr werdet äh, trotz diesen Pausen mehr Zeit haben. Ja, und es ist so ein Fehler zu denken, dass es
1: unproduktiv wäre. <lacht> ja. Das ist halt total <lacht> überproduktiv. Mm, ja. Also Häufig, also hatte ich auch, dass ich mm. dann das aß und dachte, jetzt mache ich ja nichts, das, mm. ja ja. also, das ist ja nichts wert. Das ist das, was am allerwichtigsten ist, <lacht> damit ich überhaupt weiß, wer mm. ich bin, was ich will und von da aus dann handeln kann. Und das ist ein ganz anderes Handeln und das ist halt mm. ein anderes Handeln bei der Arbeit, bei der Familie,
0: bei allem. Mm. Ähm, was, wenn du so diese Zeit für dich planst, was machst du da in dieser Zeit? Geschichte. Also das
1: ist ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es Tage, da bin ich da super aktiv und äh, gehe zum Sport und äh, was weiß ich, äh, äh, gehe irgendwelche Sachen erledigen oder ja. treffe mich mit Freundinnen oder, oder, oder. Äh, oder da gibt es Tage, da mache ich äh, literally gar nichts, da setze ich mich mhm. auf mein Sofa und gucke ein Loch in die Luft da mache ich auch irgendwas was, äh, wo, wovon ich sonst auch denken würde das kann man ja nicht machen äh, wie was weiß ich, dann gucke ich mir einen Film an oder mhm. dann gehe ich irgendwelche Schokoladentorte essen oder keine Ahnung also irgendwas, was ähm, mir zu dem Moment gerade gut tut, das Wesentliche bei mir ist, dass es äh, etwas wo, es darf einfach nicht mhm. geplant werden, also ich darf nicht mhm in diese auch, das ist auch so eine Anfälligkeit dann ruft mich eine Freundin an und sagt, ja da könnte man uns doch treffen und dann will ich mich schon festlegen und dann sage ich, du kann sein, dass wir uns da treffen können oder kann auch sein, dass nicht, ich kommuniziere es auch ganz klar ich sage, da habe ich meine Ich-Zeit ja. und äh, wenn mir dann in dem Moment der Sinn danach steht total gerne, aber ich weiß es jetzt noch nicht mhm. also ähm, dieses Im-Flow-Sein ist dann für mhm. mich das Wichtigste, also dann gucke ich mal, was dann da los ist und da gibt es Tage, da will ich da total viel machen und da gibt es Tage, da will ich da nichts machen.
0: Mhm.
1: Und alles ist okay.
0: Mhm. Super. Für auch eine spannende Geschichte, was du sagst, dass, dass du dann auch wirklich sagst, okay, es ist mir wichtiger bei mir zu sein, weil das würde ja für andere wieder einen Stress bedeuten. Jetzt ne? bin ich schon wieder auf der Flucht, ne? ich habe was geplant, ich habe was versprochen, ich muss jetzt dorthin rasen, ne? dann ist mir ja wieder nicht äh, in diesen runterkommen. Nicht? Also genau. was ich, ich gerne mache, ist, ich habe so meine Morgenrituale, also so Morgenmeditation, Abendmeditation, dass ich einfach wirklich mal runter runterkomme oder auch mir den Tag visualisiere, wie wird das sein, dass ich schon am Vorabend den Tag plane, also gedanklich jetzt, ne? also dass er leicht ist, dass es schön ist, dass, also was halt immer ich genau. mir für diesen Tag vorgenommen habe. Ne?
1: Ich setze mich auch ganz oft hier, wir haben auf der, äh, um die Ecke rum, ich wohne ja hier in der Altstadt, ist äh, so ja. eine Kirche auf der Plaza, dann setze ich mich in die Kirche und gehe einfach in die Stille, also hm. So eine Meditation, da, dann sitze ich da manchmal eine halbe Stunde mhm. und dann läuft da vielleicht die Orgelmusik oder so. Es ja. ähm, ist wie so ein Runterkommen, das ist so ein mhm. Runterlanden. Mhm. Oder in die Natur gehe ich auch gern.
0: Mhm.
1: Also Wandern ist auch was, was ich total gerne mache.
0: Wie 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 schaffst du es äh, Menschen also gerade Frauen es ist ja so die die Wirtschaft wandelt sich ja gerade wir wir leben ja gerade eine Zeit der Digitalisierung das hat jetzt durch diese Phase jetzt noch ist es jetzt noch schneller gekommen das heißt ganze Wirtschaftszweige werden sich ändern Berufe werd, werden wegfallen neue werden kommen ähm, wie siehst denn du das äh, aus deiner Sicht weil also wirtschaftlich gesehen, in Österreich, Deutschland, ich weiß nicht, wie es auf Spanien, Mallorca ist, aber das Ungleichgewicht von von was Männer und was Frauen verdienen, ist ja immer noch gegeben. Also mhm. vielleicht jetzt nicht so sehr in Österreich ist es so, dass der Kollektivvertrag ist ja gleich, ne? das ist ja eine Geschichte, die ist gleich, trotzdem verdienen die Frauen noch immer viel weniger als die Männer. Und wir wissen auch, also mein Mann ist ja in der Personalberatung äh, tätig und äh, wir haben uns auch mit diesen Themen sehr lange auch beschäftigt. Und wir wissen, dass es oft so ist, dass die Frau, wenn sie nach der Babypause zurückgeht in den Job, meistens sehr froh ist, dass sie eine Arbeit bekommt und weniger oft um eine Lohnerhöhung geht. Mhm. Wie schaffst du es, äh, Frauen, die jetzt sagen, ja, ich möchte diesen Weg mit Empfehlungsmarketing gehen? Aber ich habe diese Ängste. Ich habe, äh, ich traue mir das nicht zu. Ich, also es ist ja immer noch so, man, man, man ist ja immer noch irgendwo so begrenzt in seinem Denken. Man, man lässt sich die Möglichkeiten ja gar nicht so, also man traut sich ja gar nicht so groß träumen. Wie gehst du damit um? Also erstmal kann ich das total gut verstehen, weil es ja bei mir selber auch ein bisschen so war. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, erstmal habe ich Verständnis. Das ist mal der erste Punkt, dass ich da Verständnis aufbringe für denjenigen, der das so denkt. Und dann finde ich total wichtig, dass man ja hier nicht alleine geht, sondern man geht ja gemeinsam. Und das Wichtige ist eigentlich dieses in Verbindung sein miteinander und sich leiten lassen von jemandem, der weiß, wie es geht und mit den Problemen, die man dann im Zweifelsfall hat, dahin gehen und nicht die für sich behalten, sondern ich fordere dann wirklich dazu auf, wenn es dir irgendwie nicht gut geht, wenn du nicht weißt, ja. wie du weitermachen sollst, wenn du dies, wenn du das, komm damit zu mir, ich kann dir dann helfen. Mhm. Und dann nur den nächsten Schritt denken. Mhm. Also zwar schon das große Bild, irgendwie mal kreieren ja. und so dieses crazy big thinking <lacht> äh, auch mal durchspielen, weil es auch total viel Spaß macht. Also was weiß ich, man kann ja eine Zielcollage machen oder mhm. äh, wirklich sich auch mal damit befassen, wo man so hin will ja. äh, im Großen und Ganzen. Aber dann einfach, der erste Schritt ist doch der wesentliche. Also mhm. äh, wenn ich nicht loslaufe, dann kann es ja auch nicht gehen. Mhm. Und äh, ich finde immer dieses Bild ganz schön, was ja oft benutzt wird. Äh, das ist wie so ein Auto im Nebel. Wenn du das Licht anschaltest oder in der Dunkelheit. Du machst das Licht im Auto an und dann kannst du sehen bis zum Ende des Lichtkegels und mehr siehst mhm. du ja eigentlich nicht. Mhm. Äh, und wenn du dann dahin gefahren bist, dann kannst du wieder die nächsten 50 Meter irgendwie sehen oder 150 mhm. äh, und dann so mit dieser Mentalität da rangehen. Äh, also learning by doing ist ja mhm. hier angesagt und sich anleiten lassen von jemandem, der weiß, wie es mhm. geht und, und dann einfach, ähm, ja anfangen zu laufen, also mhm. guckt euch die kleinen Kinder an, wenn die zum Anfang zum Laufen, dann stehen die auf <lacht> und dann fallen die wieder <lacht> ja. auf. Das, ne? Aber deswegen steht ja nicht in Frage, dass die wieder aufstehen, also das mhm. stellt ja
0: keiner in Frage. Mhm. Was? stellt auch keiner in
1: Frage, dass die irgendwann wirklich laufen.
0: Mhm. Du hast mir auch erzählt, dass du ja nach deinem also du hast ja zwei Kinder. Das erste Kind, da hast du ja schon ein großes Team aufgebaut und mit dem zweiten ja dann auch. Aber du hast dir, bevor das zweite kam, ja auch eine Auszeit gegönnt. Oder war das?
1: Ja, genau. Ja. Also es war so, ich habe äh, meinen ersten Sohn bekommen und dann äh, bin ich ja halt durchgestartet und dann mhm. bin ich auch sehr schnell gut erfolgreich geworden damit. Mhm. Äh, einfach, weil ich klar hatte, das ist das, was ich will. Mhm. Und am Anfang zwar wackelig, aber eben an der Hand, so wie ich es gerade beschrieben habe, da habe ich mich an die Hand nehmen lassen und dann Schritt mhm. für Schritt und dann irgendwann mhm. ging es ganz leicht. Ähm, und dann lief es und dann äh, habe ich ähm, wollte ich gerne ein zweites Kind und dann habe ich leider äh, zweimal eine Schwangerschaft verloren, mhm. was wirklich auch ein großer, ähm, also das hat mich weit zurückgeworfen mhm. äh, als Person, so, ne? also ich war wirklich viel mit Trauer beschäftigt dann mhm. und als ich dann wieder schwanger wurde, da war mir klar, dass mir das total wichtig ist, mich da wirklich jetzt darauf zu konzentrieren mhm. und äh, das äh, zu priorisieren total äh, also totalmente, wie man hier in Spanien mhm. so sagt. Mhm. Ähm, und dann habe ich meinem Team kommuniziert, dass ich äh, eben jetzt in eine Schwangerschaftspause gehe. Und dass ich auch danach in der Mutterschaft erstmal mhm. sein werde. Und dann haben die zu meiner Überraschung alle gesagt, ja, wie schön, Judith, und mach mal, und wir machen hier <lacht> weiter. Und keiner hat sich irgendwie belästigt, sondern eben das komplette Gegenteil. Mhm. Hört man ja auch sonst gerne mal aus der Wirtschaft, dass dann alle belästigt mhm. sind, weil man dann eine Pause machen will. Ja. Das war hier überhaupt nicht der Fall, ganz mhm. im Gegenteil. Und dann ist mein äh, Geschäft die ganze Zeit über stabil gewesen, was ich ja in der Theorie wusste ich das. Ne? Mhm. Ich wusste, es ist schon ja. so groß, dass es auch stabil sein wird. Aber es zu durchleben, das war nochmal eine wirkliche Verwandlung. Also mhm. äh, dieses jeden 15. kommt da dieser Batzen Geld auf mein Konto und ist nur meins. Mhm. Und der kommt, obwohl ich nichts tue. Ja. Also ich habe richtig neu also ich habe richtig Cut gemacht. Ich war nicht am Telefon, ja. ich war nicht im Internet. Mhm. Ich habe gar nichts gemacht für ein Jahr. Wobei, äh, also das ging nur, weil ich es vorher auch ordentlich aufgebaut hatte. Ne? Das kann ja. man nicht zu früh ja. machen. Ja. Aber ähm, das war so eine Erfahrung von Fülle und Glückseligkeit. Mhm. Und es ähm, ja, hat mit mir wirklich was Dran. gemacht, äh, von wegen, mich so sicher fühlen. Ich ja. fühlte mich ganz sicher. Ich ne? mhm. komme, was wolle. Ich kann mit meinen beiden Kindern... Äh, alleine zurechtkommen finanziell. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist ähm, ja, und dann bin ich aber mit noch mehr Elan wieder eingestiegen, <lacht> weil das müssen, ja, das müssen doch die Leute erfahren. Mhm. Das müssen doch in die Familien, das müssen doch die Frauen da draußen wissen, die ja. nach drei Monaten ihr Kind in eine Kinderkrippe geben müssen.
0: Oder am 15. nicht mehr wissen, wo sie noch Geld hernehmen sollen. Oder?
1: Absolut, das muss ja. raus. Die Leute ja. sollen es erfahren. Ich sage ja. immer, es muss ja nicht jeder machen, aber die ja. Leute sollen wissen, dass es diese Möglichkeit mhm. gibt. Und dass es absolut machbar ist mit Kind, also mhm. ähm, das ist auch, wir, wir haben eine Kollegin, die macht es mit fünf Kindern, mhm. <lacht> hat ja. die das aufgebaut. Ja.
0: Also ich hatte schon eine im, im Interview mit vier Kindern, die dann noch äh, ziemlich krank war und, und all das noch mit überwunden hat. Also es ist möglich. Und ich finde es auch so schön, wenn man, äh, wie du sagst, ja, wenn man... Ähm, selbst wenn ich jetzt sage, ich reise, ich, ich, was brauche ich viel? Ich brauche für meine Arbeit nichts anderes als ein Smartphone, eine Internetverbindung und dann bin ich schon mit meinen Menschen verbunden. Und das ist äh, der große Vorteil der Digitalisierung auch, dass ich sage, ich kann wirklich auch von überall aus arbeiten und wenn ich äh, mir eine Auszeit gönne, dann gönne ich mir eine Auszeit. Wenn du selbstständig bist, so wie du warst, Hättest du, wenn du eine Auszeit hast, nichts verdient. Du hättest keine, keine Absicherung gehabt, kein Netz, keinen doppelten Boden. Ne? Und der Druck hätte ja zugenommen. Mhm. Je länger es dann wird, desto größer wird der Druck. Na klar. Und hier war es überhaupt kein Druck. Mhm. Also wenn du keine keine Reserven hast, wird es schwer. Ne? Und das erleben ja auch viele jetzt in dieser Corona-Krise, wo jetzt das Geschäft auf Null gefahren wurde. Wenn du hier keine Reserven hast, wird es schwer, also da durchzugehen. Also da kenne ich einige, die ihr Geschäft verloren haben, nicht mehr aufsperren können und das ist auch etwas warum ich das wo, warum wir auch Projekt Zukunftsperspektive ins Leben gerufen haben, weil wir wussten, vor 15 Jahren waren wir auch vor so einer Situation, Wirtschaft äh, ging den Bach runter und es musste eine Entscheidung ein Plan B her und der kam auch zum Glück, weil wir auch offen waren, wir haben quasi unsere Fühler ausgestreckt gehabt und waren zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort und und richtig offen und um wieder auf deinen, wir sind ja schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten, um wieder auf dein, äh, deinen Satz zurückzukommen, nicht hör auf deine eigene Stimme. Ähm, war das, ähm, ist das für dich, wenn du, wenn du Leute ähm, oft äh, triffst, gibt es Menschen, die ja dann gerne mal herkommen und sich das anhören und dann sagen, dann gehen sie nach Hause und dann sprechen sie mit dem Mann oder mit der Freundin, mit der Nachbarin und lassen sich dann oft diese Dinge auch Schlecht reden. Erlebst du das auch? Ja, also erstmal ist es mir ja selbst so gegangen. <lacht> ähm, und
1: ich denke, da ist halt wirklich wichtig, da, äh, wenn mhm. irgendwas in dir drin sagt, das ist interessant, dann hör dahin. Mhm. Dann hör dahin. Und wenn du dann äh, mehr Informationen haben möchtest, dann frag die Leute, die es wissen und nicht irgendwelche, die es nicht wissen. Mhm. Also, äh, wenn ich ein gynäkologisches Problem habe, da gehe ich ja auch nicht zum Zahnarzt. Mhm. Also. Das ist ja, ne? das stimmt. Ja. <lacht> Also das ist dieses, aber mir hat da sehr geholfen zu den, da habe ich noch so eine kleine Anekdote. Ich war wirklich bei einer großartigen Führungskraft von mhm. uns eingeladen, zufällig, damals, als ich angefangen habe. Und da lief es bei mir noch gar nicht gut mit dem, das war so, bevor ich wirklich die Entscheidung getroffen habe. Da habe ich es immer nur so halbherzig gemacht mhm. und war halt selber voller mhm. Kritik. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, also ich habe jetzt hier die Bücher gelesen, die das alles aufzeigen, wie das geht und so. Und bei mir geht es nicht, was sagst du denn jetzt? Mhm. Und da hat die halt zu mir gesagt, ähm, also sie würde mir doch vorschlagen, ich sollte mal überprüfen, wie es eigentlich ist mit meinem mhm. Vertrauen in das System, wie es ist mit meinem Vertrauen in die Firma, wie es ist mit meinem Vertrauen in die Produkte und wie es ist mhm. mit meinem Vertrauen in mich selber, äh, das ins Laufen zu bringen mhm. und hat mir so gesagt, von Skala 0 bis 10 und ich war überall, naja, vielleicht auf einer 5 oder beim mhm. Vertrauen in mich selber sogar noch drunter, mhm. dann sagt sie, ja, das Einzige, was du machen kannst, ist Fragen stellen an die Leute, die wissen, wie es geht. Also frag Fachleute mhm. äh, und mach dich schlau und beseitige deine Zweifel und wenn die weg sind, dann wirst du sehen, es geht. Mhm. Und das ist auch das, was ich heute immer empfehle, stell mir die die kritischsten Fragen, die du hast, mhm. äh, bei keine Frage ist zu kritisch, mhm. um sie nicht zu stellen, ähm, aber frag die richtigen Leute, also mhm. äh, die, die auch wissen, was da die Antwort ist. Ja. Ähm, und dann wirst du rausfinden, dass es... Äh eigentlich im eigenen Kopf ist. Also das war das, was ich dann für mich rausgefunden habe. Ich habe dann so viele Fragen gestellt und war sehr lästig für alle. <lacht> äh, und zum Schluss kam raus, okay, der einzige Barriere, die hier noch zu überwinden ist, ist meine eigene, dass ich es nicht ins Laufen bringen könnte. Und dann habe ich gedacht, also habe ich aber schon ganz andere Sachen als Laufen mhm. gebracht und das kann ich jetzt auch. Wenn die das alle können, kann ja. ich das doch auch.
0: Ja. Eine Kollegin hat gesagt, wenn Menschen kritisch sind, weil das ist ja auch so, dass sie jetzt sagt jemand sagt, okay, ich probiere es jetzt mal. Nicht? Also probieren ist ja schon mal so die eine Sache, aber ich, ich, ich versuche es jetzt mal und dann reden die und dann kommt eine kritische Stimme und dann geben sie auf. Und die Kollegin hat gesagt, weißt du, wenn jemand kritisch ist, sei dankbar für diese kritischen Menschen, weil der denkt schon nach. Ein ja. anderer, der nicht kritisch ist, der, der sagt vielleicht ja, hm, ja schauen wir mal oder irgend sowas. Nicht? Also für den, der hat, der denkt gar nicht nach, sondern der hat schon aussortiert. Aber einer, der kritisch ist, und ich war sehr, also mein Mann und ich, wir waren auch sehr kritisch, sehr 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 kritisch. Wir haben auch viele Fragen gestellt. Ja. Und ähm, ich habe schon deswegen auch viele Fragen gestellt, damit ich mal weiß, okay, wie gehe ich denn dann? damit um, falls mir mal so eine Frage gestellt wird. Ne? Ganz genau. Und äh, also mir hat auch diese Idee gefallen, äh, die, die Menschen, die kritisch sind, die denken drüber nach. Also die sind nicht draußen, sondern die wollen halt jetzt einfach, und das ist glaube ich auch in Natur in der Natur des Menschen, dass, äh, dass er einfach alles mal kritisch beäugelt, bevor er zu etwas Ja sagt. Na, so sind wir ja auch erzogen worden, oder?
1: Genau, und ich denke immer, man soll nicht nervös werden, wenn die negativ ja. sind oder so, das ist eigentlich wie gut, so wie du schon sagst, mhm. und dann halt Antworten finden. Ja. Ja. Äh, also wenn einer wirklich das wissen will, wenn es nicht irgendwo eine Mache ist, dass er es das praktisch ablehnt und mit ja. seiner Frage ja. da eigentlich nur... Aber wenn einer eine ernsthafte Frage hat und ich finde eine gute Antwort, dann sind wir doch beide ein
0: Stück weiter. Absolut, absolut. Also ich bin immer sehr dankbar, wenn jemand kritisch ist, sage ich, du, ich war es genauso, ich verstehe das auch und äh, ich, ich habe genau dieselbe Frage gestellt und ich kann dir jetzt diese und jene Antwort dazu geben. Und, ähm, und das, das sind auch meistens dann wirklich ähm, die Menschen, die dann auch wirklich ähm, sich das näher anschauen. Absolut. Äh, also die auch den Mut haben, weil es gehört ja auch Mut dazu, so Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen, braucht auch Mut und, äh, und Menschen, die dann das ausprobieren, die sind ja auch mutig in der, in der Regel. Ne? Ja. Was kannst du noch so sagen, vielleicht so abschließend, was ist noch so für dich positiv, also neben dem, dass du sagst, das ist ja eh schon ein Hammer, ne? wenn man sagt, man kann finanziell frei sein und, und hat keine, keine finanziellen Sorgen, das ist ja schon einmal ein riesen positiver Vorteil, aber es gibt ja noch andere positive Vorteile.
1: Ja, also bei mir ist ein riesen positiver Vorteil, dass es mir wirklich gesundheitlich sehr, sehr viel mhm. besser geht als vorher. Mhm. Äh, das ist ja mh, unbeschreiblich. Mhm. Dann dieses, ähm, dass ich äh, selber meine Zeit einteilen kann, mhm. dass ich sagen kann, also wir waren jetzt gerade zehn Tage auf Formentera und Ibiza mhm. mit unserem Schiff und nächste Woche fahren wir zehn Tage nach Deutschland <lacht> und besuchen unsere Familie und danach gehen wir dann wieder mit dem Schiff los und so mhm. und keiner kann mir sagen, du hast jetzt keinen Urlaub mehr. Mhm. Äh, weil äh, Also nicht, dass ich Urlaub bräuchte, weil wir ja, können ja immer alles ja. selbst einteilen. Ich kann ja auch dann noch arbeiten, mhm. aber ich bin halt so total frei, dieses Freisein. Mhm. Ähm, das ist wirklich das, was mich total kickt auch. Ne? Mhm. Und dass ich äh, den Raum habe, dass ich mich weiterbilden kann und dass mhm. ich an mir selber arbeiten darf. Und mhm. ähm, ja, ein noch ganz großer Vorteil, den ich auch so äh, wirklich so empfinde, ist dieses, dass ich mit meinem Team gemeinsam so wachsen kann als Person, mhm. äh, dass, äh, dass die Herausforderungen, die mir begegnen, eigentlich immer dazu dienen, dass ich mich selber auch nochmal wieder ein Stück mhm. weiter entwickel. Mhm. und äh, Persönlichkeitswachstum ist was, was mich äh, schon jahrelang begleitet und was mich auch total äh, fasziniert und mhm. ähm, ja, bewegt und ich kann gar nicht sagen, also was, dafür gehe ich total. Mhm. Und es ist hier eine Plattform, da ist es praktisch ähm, automatisch mit eingebaut. Mhm. <lacht> man darf sich hier gerne mhm. selbst begegnen und dann ja. äh, an sich selber arbeiten. Mhm. Und das finde ich auch so ein ganz tolles. Und man hat dann Menschen um einen herum, die einen da begleiten. Mhm. Man findet immer irgendjemanden, der kompetent ist. So ein mhm. Netzwerk ist halt... Äh, ja, wir sind ein Netz ne? und mhm. das ist immer viel mehr als einer allein.
0: Wie findest du Menschen, die offen sind?
1: Also erstmal habe ich total klar, dass ich nur nach denen Ausschau halte. Also mhm. ich halte mich mit nichts anderem auf. Mhm. Ich mache es mittlerweile so, ich mache richtig wie so ein Kochrezept für meinen neuen äh, idealen Partner, mhm. nehme ich mir einen Zettel und schreibe auf, wie soll der eigentlich sein ja. also welche Charaktereigenschaften bringt jemanden mit mhm. äh, wie ist der und mache so wie ein Backrezept äh, ja. nach dem Motto, mein neuer Partner ist so und so und ähm, dann gehe ich raus und spreche viel mit Leuten auch darüber dass ich so jemanden suche also dieses, <lacht> äh, wenn mich einer fragt, äh, wie es mir geht oder so dann sage ich, du ich bin hier voller Elan gerade ich suche wieder einen äh, Neu, neues Teammitglied und ich bin auf der Suche nach dem und dem Profil. Mhm. Kennst du jemanden?
0: <lacht> Super. Ja.
1: ja, und da ja. habe ich wirklich schon ganz, ganz tolle Partner mhm. geschickt bekommen. Mhm. Ähm, und selber, also ich meine, Gespräche führt man dauernd und ich glaube aber, einer der wichtigen Dinge ist wirklich, ähm, rede nur mit denen, die hören wollen, was du zu sagen hast. Das ist so ein wirklich wichtiger Punkt. Und alle anderen, mh, die können ja auch so leben, wie sie wollen. Ja. Aber wenn die jetzt gerade nicht wollen, dann suche ich lieber nach dem Nächsten, als dass ich mich da irgendwo aufhalte.
0: Hm. Was ist so dein großes Ziel für die
1: Zukunft? Also, mein großes Ziel für die Zukunft ist, dieses Team noch weiter auszubauen und wirklich, hm. also dafür, wo ich gehe, ist dieses äh, eine, eine bessere Zukunft möglich machen. Weil mehr Kinder in Fülle aufwachsen. Das mhm. ist so mein Ding. Also, äh, und in Fülle in jeglicher Hinsicht. Also, mhm. dass sie die Aufmerksamkeit ihrer Eltern gekriegt haben, als mhm. sie klein waren. Dass sie ähm, die finanziellen Mittel hatten, dass sie eine gescheite Ausbildung kriegen. Mhm. Aber das vor allem, dass jemand für sie da ist. Und zwar nicht nur physisch anwesend, sondern mit dem Herzen und mit der Seele mhm. dabei. Und um das möglich zu machen, ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft wichtig, dass man einen finanziellen Background hat. Und unser Konzept bietet halt beides, dieses Zeit und Geld. Mhm. Und äh, mein absolutes Ziel ist es, in, in Tausende von Familien damit vorzudringen. Und ich suche immer nach Führungskräften, um das, um das äh, Team so groß wie möglich zu machen. Weil ich glaube, wenn wir eine Generation schaffen, die so aufwächst, dann kann sich echt was zum mhm. Guten ändern auf unserem Planeten. Mhm. Und dafür gehe ich total. Also dieses, Super. wenn ich sehe, wie meine Kinder drauf sind, mhm. äh, weil die einfach diese Fülle haben, äh, dann, dann wünsche ich mir, dass, dass andere Kinder das auch haben können. Hm. Und möglichst viele. <lacht> Denkst du, dass deine Kinder das weitermachen werden? Also mein Sohn, der jetzt äh, gerade acht Jahre alt ist, wenn du den fragst, was er machen will, dann sagt er Empfehlungsmarketing. Süß.
0: <lacht> <lacht> ja, unser Neffe auch, der ist jetzt 13, äh, der hat schon gefragt, du Onki, wie alt muss ich sein, dass ich Empfehlungsmarketing machen darf? Ja.
1: ja also äh, Der will das auf jeden Fall und äh, das kann sich ja auch nochmal ändern und ja. so. Ich bin ja jetzt nicht, also es ist jetzt nicht mein Ding, dass er das machen muss, mhm. um Gottes Willen, äh, aber der sieht, was wir äh, damit haben. Ne? Also, äh. ja
0: Klar, wenn er sieht, dass den Eltern gut geht, dass sie glücklich sind. Ein Kind möchte ja, dass es den Eltern gut geht und dass sie glücklich sind. Und kein Kind mag, dass die Eltern streiten. Und oft ist aber gerade das Ze äh, Thema Geld ist oft ein Streitfaktor. Absolut. Also da, da fehlen oft 100 Euro im Monat äh, oder 200, 300 Euro im Monat. Würde es der Familie schon viel besser gehen, wären schon viele Dinge kein Problem. Und äh, immer einkaufen gehen zu müssen mit dem, was kann ich leisten, kann ich das jetzt dieses Monat kaufen? Oder, äh, oder wie kann ich die, die Ausbildung der Kinder mal finanzieren? oder, oder, oder. Und gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel in Kurzarbeit bin, wenn ich auf mein Gehalt verzichten muss oder vielleicht den Job verloren habe, wie soll ich meine Kinder aufwachsen sehen? Und das sind ja Sorgen, die auch krank machen und, und die Kinder spüren das. Aber wenn die Kinder sehen, äh, wie, wie, wie die Eltern aufwachsen, ja, dann ist es natürlich ganz was anderes, ja. Absolut. Also das ist wirklich was, das bewegt mein Herz. Und
1: dann, wenn du mich fragst, was sind meine Zukunftsprojekte sonst, also ich würde unglaublich gern, äh, ganz unentgeltlich sehr viel für die Umwelt tun. Einfach, äh, weil ich glaube, ja, wir sind, es ist an der allerhöchsten ja. Zeit, dass wir was für unseren Planeten äh, tun. Da, da schlägt mein Herz also auch total dafür. Mhm. Ja, und dann bin ich, glaube ich, gut ausgelastet.
0: <lacht> ja, für mich sind so Tiere auch ein Thema. Also ja. etwas für Tiere tun, äh, der, der Platz der wird immer weniger für die Tiere, immer mehr wird auch was mit der Umwelt zu tun, hat Regenholz abgehackt und so weiter. Also äh, Tiere verlieren immer mehr ihre, ihre persönlichen Freiräume mein Kater liegt ja auch gerade da. Du hast ja. ihn gerade vorhin gesehen, wie er sich ja. gestreckt hat. <lacht> ja, und das ist auch schön, wenn man ähm, finanziell frei ist, dann hat man eben auch die Hände frei, um sich zu engagieren. Das ist ja. auch, natürlich auch wieder etwas, was uns versorgt. Genau. <lacht> du, liebe Judith, ich danke dir recht herzlich für dein toll, für diesen tollen, sympathischen ähm, diese Stunde mit dir im Interview vielleicht ganz abschließend noch so eine Frage an dich was möchtest du gerne unseren Zuhörern noch gerne mitgeben? Ja, also was möchte ich
1: mitgeben ist wirklich dieses trau dich, nimm den Mut mhm. äh, mach dich auf deinen Weg und wie gesagt, hör auf deine Stimme und sonst auf mhm. keine mhm. geh deinen Weg mhm. ähm, und sei einfach mutig es kann, also es gibt keine falschen Entscheidungen. Mhm. Wenn man sich entschieden hat und merkt, das ist es nicht, dann entscheidet mhm. man sich neu. Aber mhm. äh, alles andere ist irgendwie,
0: geh einfach, geh los. Geh einfach <lacht> los, genau. <lacht> ähm, ja, einen besseren Schlusssatz gibt es, glaube ich, nicht an und der dem Stelle. dem möchte ich noch eins
1: hinzufügen. Ich ja. traue es auch wirklich jedem mhm. zu. Also wenn du dir es nicht zutraust, mhm. ich traue es dir zu. Weil Schön. es ist was, es das kann jeder, wer ein Herz im Brustkorb hat und wer einen Mund im Gesicht hat, mehr braucht es nicht. Und dann einfach man selber sein, du musst auch nicht werden wie ich und nicht werden
0: wie sonst wer, es ist ganz egal. Sei du selbst und geh los. Sehr schön. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal, liebe Judith. Äh, danke an das Publikum, das heute da war, dass ihr euch das angehört habt. Äh, wir stehen natürlich weiterhin für euch mit Women in Work und die Männersache, was mein Mann da Andi macht, euch äh, weiterhin auch zur, zur Seite und zur Verfügung. Nächstes Monat dann Männersache. Wir machen das jetzt immer abwechselnd. Einmal Frauen, einmal Männern, weil wir finden es auch toll. Vielleicht äh, ist ja dein Mann auch mal in seinem Interview drinnen, weil es ist auch wichtig, wenn man ein Paar, ein Paar ist, dann ist es natürlich was ganz Tolles, weil man ein gemeinsames Ziel hat mit dem, wo man nach vorne gehen kann. Wenn man jetzt alleinerziehende Mama ist oder eine Frau ist, die ganz alleine noch ist oder keine fixe Beziehung hat, dann habe ich immer noch das Team und das ist ja auch schön, dass ich trotzdem nicht alleine bin. Also das, wie immer du dich entscheidest, du bist nie alleine, sondern hast immer Menschen um dich und das finde ich auch sehr großartig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, ähm, ja, schönen Monat und schöne Woche und bleibt uns äh, gewogen und wir freu, ich freue mich wieder, euch bei Women in Work dann begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, schönen Tag. Danke dir, liebe Judith.
1: Von Herzen danke, Christine. Es war mir ein Vergnügen und eine
0: große Ehre. Danke, danke. <lacht>